0: یا و داس. فرج سرکوهی، بیست سال روشن فکری و امنیتی ها چهار، حافظ معاصر زنگ در افتادن شکاف اما حتی پیش از مرگ آقای خمینی و پایان جنگ شنیده شد از اولین بومپان نواری بود با صدای آقای محمد رضا شجریان و سنتور آقای پرویز مشکاتیان و شعر حافظ اقبال مردم به این نوار در آن سالها شاید تنها با استقبال مردم از خروززری شاملو سنجیدنی بود خروززری را در آن سالهای سیاه وحشت و بگیر و بند در سالهایی که گاه کافی بود به تصادف به دام گشت خیابانی سارالله بیفتی تا جسدت را چند روز بعد به خانواده تحویل دهند نه فقط بچه ها که بزرگان نیز بارها و بارها میشنیدند. شنیدند روباه دومش درازه و حق بازه، تا به هم بذاری میبینی که سر نداری. از دلایل گل کردن این نوار شجریان مشکاتیان یکی ممنوعیت هایی بود که حکومت بر موسیقی تحمیل کرده بود. نظام اسلامی در آغاز با موسیقی میانه ای نداشت. تا پیش از مشروطه اغلب علمای شیعه نقاشی جز مینیاتور و تزهیب موسیقی رقص و پیکر سازی حرام میدانستند یا مکروح. در سنت ها و اخلاقیات ملی ما نیز نقاشی و رقاصی و نوازندگی مشاغلی پست تلقی می و مطرب و رقاص واژه های توهینام است به حالی که خطاطی تسهیب و مینیاتور چون لوراتون برای مصور کردن کتابها به دربارها و دیوانها و حوزه های علمی ارتقا میفت نقاشی قهوهخانه و سقاخانه و پرده و موسیقی و رقصهای محلی در میان مردم زنده ماند در دوران قاجار موسیقی ردیف به دربار امکان رشد یافت بر بستر مشروطه دو گرایش حفظ ردیف و اجرای آن به شیوه قدما میرزا حسینقلی و حبیب سمایی و غیره و متحول کردن موسیقی ایرانی و تلاش برای چند صدایی کردن آن کلونل وزیری نشانه هایی بود از آنکه تضاد بین سنت و مدرنیته و ناهموآنگی قوالب سنتی با نیازهای زمانه به موسیقی رسمی ما نیز راه یافته است از بستر گرایش چند صدایی کردن موسیقی ایرانی چهره چون سبا دهلوی و خالقی و محجوبی و غیره درآمدند و آثاری که برای اجرا در برنامه گلها ساخته شد از اواخر دهی چهل گرایش بازگشت به خیشتن دقدقه همواره هویت سر برداشت واکنش در برابر مدرنیتی تقلیطی و تحمیلی حتی به دربار نیز راه یافت و به مسل شهبانو فرح بود که میخواد جنبش حفظ بافت سنتی تهران راه بیاندازد که چون همه جنبش های فرمایشی به تشریفات مسحق تقلیل یافت. در محافل روشنفکری منتقد نظام نسیم بازگشت به خیشتن از مبارزات ضد استعماری میوزید و به مثل از کتاب های سزر و فرانسس فانون و آلبرت میمی به ترجمه کسانی چون منوچهر هزارخانی و غیره البته زدگی جلال در سوی آنان که به حکومت راه داشتند نیز بازگشت به بخیشتن همراه بود با به مثل بحث های شفاهی آقای احمد فردی در فلسفه و بحث های و تنگ مایه آقای دکتر احسان نراقی در کتاب آنچ داشت و مباحثات جدی آقای داریوش شایگان در آثاری چون آسیا در برابر قرب و بطای ذهنی و خاطری ازلی و غیره در این موج بود که به برکت استادانی چون نورعلی خان برومند مرکز حفظ و اشعای موسیقی ایرانی راه و تقویت شد تا میراث پرارزش موسیقی سنتی ایران را حفظ کند اما کسانی حفظ سنت پرارزش را بازگرداندن موسیقی ایرانی به سنت‌های عصر قاجار تعبیر کردند تناقضی دیدنی بود هنگامی که در جشن هنر شیراز آوانگاردترین جنبش‌های هنری جهان دعوت می‌شدند تا در حضور شاه و شهبانو آخرین آثار خود را که در اروپا و آمریکای آن زمان تجربی تلقی می شدند در کنار موسیقی سنتی ایرانی اجرا کنند که حتی نورپردازی های حافظی نیز نمی چین و چروک های پیری از شهره خسته آن پاک کند در آن سوی تناقض مدرنیته تقلیطی قالب های مدرن و سوپر مدرن را جدا از محتوا و متنشان می گرفت و در متنی متفاوت به چشم مخاطبان حیرت زده به کمدیهای ارزان تقلیل می‌داد چنین بود که ساکنان های فقیرنشین شیراز با چشمهای حیرت می‌دیدند که به مثل آقای اشتک هازن آلمانی با دیگ و بادیه و قابلمه نباهایی برای آنان نامفهوم می‌نوازد و آقایان پیتر بروک و گرتوفسکی و دیگر خالقان تئاتر تجربی آثاری به صحنه می‌برند که نه فقط برای مردم که حتی برای اهل تئاتر ایران نیز هنوز نامفهوم بود احیای موسیقی سنتی اما با استقبال وسیع بخشی از مردم و بیشتر روشن روشنفکران روبرو شد که از موسیقی سبک مایه و بازاری رادیو و تلویزیون خسته بودند. فرموده تئاتر ایران باید که یک شبه از تخت و حوزی و تعزیه به تئاتر تجربی سوپر مدرن پرتاب می‌شد. پس کارگاه نمایش را در مقابل تئاتر سنگلج تقویت کردند و آقای عباس نعلبندیان را در برابر سائدی. نمایشنام نویسی مدرن فارسی با بلبل سرگشته علی نصیریان آثار اکبر رادی مانند روزنی آبی و عرصیه ایرانی. غلام حسین سایدی، چوب به دست ورزیل و آی با کلاه و آی بی و بهرام بیزایی غروب در دیاری غریب و پهلوان اکبر می میرد و بعدتر اسماعیل خلج گلون خانوم و حالت چطور مشرحیم به فرازهای در خوره اعتناعی رسیده بود. اما دستور داده بودند که تئاتر از اعتراض و بنمایه های اجتماعی روز جدا شود. در یکی از آخرین جشن هنرها سحنه ای از یک تئاتر تجربی که در آن زن و مردی هم می کردند با تلویزیون های مدار بسته برای اهالی محله ما که از فقیرنشین و کمسوادترین و مذهبیترین محله شیراز بود نیز پخش شد. مردمی که دختران خود به سختی به مدرسه میفرستادند و برای حفظ ناموس کارت میکشیدند و قمه ناباور به صحنه مینگریستند و به چشمهای خود شک میکردند. آقای دست غیب که بعد از انقلاب امام جمعه شیراز شد در وعده جمعه شب خود در مسجد جامع شیراز به مردم گفت که بنگرید که با پول نفت شما که به نان شب محتاجین چه میکنند. جنبش حفظ بافت محله‌های اودلاجان تهران به رهبری شهبانو و به کارگزاری آقای کامران دیبا احیای نقاشی قهوه خانه و سقاخانه و پرده و احیای موسیقی سنتی داغ شد. دربار از سوی از آنچه هنر غربی میپنداش تمایت میکرد. نقاشی آبستر، موسیقی سمفونی، تئاتر تجربی و غیره. از سوی دیگر از هنرهای سنتی. برای دربار مهم جدا کردن هنر از اعتراض و مسائل جامعه بود. به زمانی که پرده های قولر آغاسی، نقاشی قهوه مینیاتورهای مکتب هرات و خط رضا عباسی دوباره کشف می شدند. ویولون و پیانو از ارکستر موسیقی ایرانی حصف شد و کمانچه که قرار بود جای ویولون را بگیرد از فراموشی نجات یافت. بازار خبره چون آقای آیدین آغداشلو در هنرهای تجسمی و دکتر داریوش صفت در موسیقی سکه بود. اما هم در میان شاگردان آقای نورالی خان برومند در مرکز حفظ و اشعایی موسیقه ایرانی بود که هنرمندانی معترض چون آقایان محمد رضا لطفی و حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان و محمد رضا شجریان با همان سازهای سنتی تار و تنبک و کمانچه و در همان ردیفهای بسته میرزا حسینقلی ساز مخالف کوک کردند و به راهنمایی آقای هوشنگ ابتاش که شعر کلاسیک و موسیقی ردیف به خوبی میشناخت در برنامه گلچین هفته در رادیو نوای دیگر سردادند همین گروه بودند که مدرسه چابش بنیاد نهادند که نظام اسلامی همراه با بستن کانون نویسندگان آن را تعطیل کرد اصلن چابش اما نه به معنای مخالفت نظام اسلامی با موسیقی سنتی که نتیجه اناد نظام با گرایش های سیاسی مدیران و استادان چابش بود. در ساختار حکومتی ایران دستکم از اصر ساسانی تا دوران پهلوی اول نهاد روحانیت رسمی شریک کم قدرت تر و منتقد حکومت بود و معارض آن. شریک که حکومت را حق خود می یا حق امام قایب. از مزایای شریک دوم بهرمند بود اما در نقش انتقادی خود به مردم میگفت که شاهان رخصت نمی دهند تا قانون خدا بر زمین جاری شده و جهان به بهشت بدل شود. در دوران پهلوی اول و دوم به ویژه پس از اصلاحات 1341 نقش دوگانی روحانیت به پایان آمد و سلطنت شریک منتقد خود از حکومت راند. به دوران پهلوی اول و دوم به ویژه پس از اصلاحات 1341 نقش دوگانی روحانیت به پایان آمد و سلطنت شریک منتقد خود از حکومت را روحانیت به جیره بدل شد یا به اپوزیسیون پس از انقلاب اسلامی روحانیت مدیریت جامعه بر عهده گرفت فرآیند تبدیل روحانیت از اپوزیسیون ضد مدرنیته به حکومتگران جامعی در حال گذار به مدرنیته فرآیندی که روحانیت و اسلام ایرانی را دگرگون کرد آغاز شد مدیریت جامعه هر روز مسائل تازه‌ای در برابر روحانیت حاکم می نهاد و آنان به ناگزیر میباید که با رفور با اصلاح و نواندیشی و بازخانی و تفسیر مبانی و معتها پاسخهای مناسب فراهم آورند اجتهاد و مسلحت نظام چون تو اهرم کارساز به کار آمد در اولین گامها در زمینه فرهنگ مدیریت رادیو و تلویزیون دستگاه هایی که میتوانست در خدمت تبلیغات نظام به کارایت ایجاب کرد که موسیقی نیز آزاد شود با تفسیری یکی از فتواهای آقای خمینی موسیقی کلاسیک غربی و موسیقی سنتی ایرانی با حذف صدای زنان غیر شناخته و از رادیو و تلویزیون پخش شد نشان دادن ساز و نوازنده از تلویزیون اما مکروه بود و ممنوع در گام بعدی وزارت ارشاد به پشتیبانی آقای خمینی به حمایت از موسیقی سنتی برخاست که در دهه اول انقلاب صفت عرفانی را نیز یدک میکشید. هنرستان موسیقی به شیبه جمهوری ریا به مرکز آموزش سرود و آهنگهای انقلابی تغییر نام داد. آموزش و ورود گیتار اجرای موسیقی پاپ و راک و جاز و غیر ممنوع بود اما تدریس پیانو و ساسهای ایرانی مجاز شناخته شد. در بخش موسیقی دانشکده هنرهای زیبا تنها تفسیر عرفانی آقایان داریوش سفت و مجید کیانی مجاز بود وزارت ارشاد اسلامی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و تحمیل هویت اسلامی به جامعه ایرانی به حمایت از هنرهای سنتی برخاست ارشاد اسلامی با حمایت آقای خمینی و به رغم بنیانگزاران متعجر برای اشاهی موسیقی سنتی، خطاطی، تحصیب و تعذیه سرمایه کلانی کرد نظام استبدادی بود و در زمینی هنرها نیز حمایت به شکل سرمایه و تشویق از سوی و حزب رغبا، سانسور، از سوی دیگر تحقق یافت. تمایشگاه های نقاشی با هزاران مانع روبرو رو بودند اما انجومن خوشنویسان روز به روز بزرگتر میشد. در موسیقی آنچه بیرون از ردیف اجرا می شد اجازه پخش نمیگرفت. خط و نقاشی خط که سنت ما بود قرار بود جای گرافیک و نقاشی را بگیرد که مدرن و غربی تلقی می شدند کشتی و تیرندازی جای فوتبال و تنیس را که رهاورد غرب بودند و کمانچه جای بیولون را رویاوردن گستردی مردم به موسیقی از نیاز آدمی به هنر برمی‌خواست و هم واکنشی بود علیه نظام اسلامی. ارشاد اسلامی با احتیاط و پوشیده از موسیقی سنتی حمایت می‌کرد. مردم اما این که بسیاری از سران و نهادهای نظامی با موسیقی اناد می نوارهای قدیمی و آنچه از آنجلس می رسید در میان مردم دست به دست می شد. استقبال گسترده از آن نوار شجریان مشکاتیان اما دلیلی دیگر نیز داشت فراتر از نیاز به هنر و دهنکجی به حکومت شعر حافظ که آقای شجریان خواند چون بسیاری از دورهها در تاریخ ما معاصر بود و حکایت سیاه روز به زبان کوهن می گفت ضربه شهست مردم به تحقق عدل علی بهشت خدا آزادی و ادالت و بهروزی بر باد رفته است. هیچ کس از نگاه تیزبین و بیرحم پاسداران و کمیته چیها درمان نیست گشت‌های خیابانی همه چیز و همه کس را کنترل می کند. حتی کنج خانه خود در نیستی زنان را همه جا تحقیر می کند. جای جایی نداری تا بر خود و بر خود کرده خود بگری دهها جوان پرشور در زندانند در ماه گروهی در مله آن با جر سغیل یا در اوین و این و آن زندان اعدام می شبند. در شوهای تلویزیونی دادگاه انقلاب آقای لاجوردی اسیران شکنجه شده بر همه جرایم دنیا اعتراف میکن. بر مردگان خیش نظر میبندی و نوبت خیش انتظار میکشید. شعر حافظ تصویر کننده فضایی است که یاری در کس دیده نمی شود دوستی به آخر رسیده است مهربانی سراممده است. حق دوستی از یادها رفته است لعلی از کام مروت بر نمی آید. آب حیوان تیرگون شده است. گل از رنگ خود گشته است زهر سازی خوش نمیسازد، ذوق مستی در مردمان نمانده است کسب میدان بر نمیآید آید توگویی که حافظ ایران سالهای شهست تا 64 و چهار را تصویر می کند انگار این مردم بی پناه و شکست خوردهاند که باز زبان لسان به خود می پرسند. که یاران و دوستداران و شهریاران و حقشناسان و تابش خورشید و خزر فرهپی و هزاران و میگساران و سواران را شد انگار این مردم بیپناه و شکست خورده که با زبان لسان الغیب خود میپرسند که یاران و دوستداران و شهریاران و حقشناسان و تابش خورشید و خزر فرهپی و هزاران و میگساران و سواران را شد شعر کار کردی معاصر میابد، نوار گل می کند. نظام پیام استقبال مردمان میشنود. آقای هادی قفاری نماینده بنیادگرای مجلس که هنوز اصلاح طلب نشده است در نطخ پیش از دستور به آقای شجریان حمله می و نوار محبوبتر تر می شود. از ضربه شهست تا سال 64 سانسور و خودسانسوری در روش بود. نشریات تعطیل بود و پاتوخا بسته. روزنامه نویسان و مستقل به مجله های تخصصی پناه برده بودند. نویسندگان می و در محفل های نچندان باز می خانند. جامعه زنده بود و روشن فکران نیست. هر جا که جمع می و در بیشتر محفل ما بحث کانون هم بود. بازبینی گذشته و راهیابی برای فعالیت آینده. من در نشریات تخصصی کار میکردم. نقد و داستان هم مینوشتم که جایی برای چاپشان نداشتم. تنها امکان جمع شدن مان مهمانی های خانوادگی بود و کلاس ها و دوره ها و جلس های باز شعر و داستانخانی تا آدینه در آمد. آدینه نخستین شماری آدینه به سال 1364 منتشه شد. حکایت آغاز آدینه را تا آنجا که سانسور رخصت میداد در مقاله با عنوان روایت آغاز به مناسبت دهمین ده سال انتشار آدینه نوشتم که در آدینه شماره 100 و در کتاب شب دردمند آرزومندی آمده است فشرده آن که به آقای غلامحسین زاکری امتیاز نشر مجله فرهنگی و اجتماعی دادند آقای غلامحسین زاکری به دوران شاه گوینده رادیو بود و در سال 1364 که آدینه را منتشر کردیم کارمند سازمان سروش، جایگزین تماشا، وابسته به رادیو و تلویزیون. هفت یا هشت شماره پس از انتشار آدینه از سازمان دولتی سروش اخراج شد. با سیروس علی نژاد آشنا بود. سیروس که از بهترین روزنامه نویسان ایران است به دوران شاه از روزنامه آیندگان اخراج شده بود و مدتی در زندان سر کرده بود. پس از انقلاب در تهران مصور معاون سردبیر بود و رئیس من. آقای زاکری و سیروس با آقای مسعود بهنود آشنا بودند. آقای غلام زاکری امتیاز پروانی نش داشت اما تخصص و دانش و سرمایه نداشت. سیروس را به سردبیری برگزید و آقای مسعود بهنود را به مشاورت. بعدتر که امکانات و روابط آقای مسعود بهنود دانست همه جا در موارد حساس با او رایزنی میکرد و آقای بهنود شد تضمین دوام مجله آقای مسعود بهنود روزنامه نویسی دست و باهوش بود به دوران شاه کوتاه زمانی با روشن معترض پریده بود اما با موقع شناسی که در او است به سرعت دریافته بود که باد از کدام سو میوزد خود در باند نخوز وزیر وقت آقای عباس و جا کرده بود و در آیندگان آقای داریوش و همایون نیز مدتی سردبیر بود از معدود گویندگان رادیو بود که بدون نوشته و بازبینی حق داشت برنامه راه شب را اداره کند. در تلویزیون دولتی نیز برنامه ساز و مفسر سیاسی مورد اعتماد بود. شمه قوی داشت در تشخیص قدرت. سازش با قدرت را استلزام حضور دوام خود در رسانه‌ها میدید. با روشنفکران مستقل نیز کنار آمدن و همکاری میدانست. و هر جا که سردبیر بود یا نفوذی داشت حضور محدود آنان را مشوب بود پس از انقلاب سردبیر تهران مصور بود شیوه دیگر کرده بود و به پسند روز نان از دشمنام دادن به خاندان پهلوی آقای عباس اویدا خورد که به نظام پهلوی حامی او بود در تهران دست سیروس و یکی دو روزنامه نویس چون مرا باز گذاشته بود وابسته شدن نشریات و ضربه 60 مدت کوتاهی به اتهام همکاری با رژیم سابق به زندان افتاد. آنجا کار خود کرد و هر چه بود پس از آزادی به حلقه‌های از قدرت و به باند آقای هاشمی رفسنجانی راه یافت که در مقاله در آدینه و نشریات دیگر او را سردار سازندگی و تالی امیرکبیر می‌خوان. تعادل هم رعایت می‌کرد و هر جا که از سردار سازندگی می‌گفت از رهبر نظام نیست چون ستون خیمه یاد می‌کرد. شهرت داشت که قدیه آزادی و از زندان فیلم تارنکبوت است که سناریو آن را نوشت و در آن بازی کرد و بهای حضور او در بیشتر مطبوعات طرح خواستهای نظام در رسانه های غیر دولتی به عنوان روزنامه نویسی که درباره مسائل ایران و تاریخ معاصر نویسد شهرت و خانندگان بسیار داشت هر شماره مجله عادینه مقالهای از او باید که در صفحه اول مجله چاپ میشد و اغلب درباره مسائل روز ایران نصری ساده و روان و پرکشش داشت، به نعل و میخ میزد و در نان قرز دادن به این و آن صاحب قدرت و مکنت استاد بود. تصویرگری که از لوازم گزارش نویسی است خوب میدانست و غمزههای زیبا در قلم میکرد. این همه چنان بود که اشتباهات بسیار و اطلاعات غلط و های مجعول که در نوشته های و فراوانه است از چشم خاننده کمسواد و آسانگیر پوشیده میماند در آدینه هیچ کس جزو حق نداشت که درباره مسائل حاد ایران بنویسد و هیچ مقاله‌ای در نقد های او حتی در نشان دادن ها و اشتباهات فاحشی که در مقالات او بود چاپ نمیشد. تا من سردبیر بودم این روال یکی از شرایط اصلی آقای غلام حسین زاکری بود به بهانه حفظ تعادل. من نیز این را پذیرفته بودم که در آن سالها چاره جز نبود و آن خدمتها که آدینه کرد به سازشی چنین سر باهوش بود و خوش سخن و در دوستی آنگاه که پای روابط سیاسی او در کار نبود مهربان. سیروس علی نژاد در روزنامه نویسی قویده است بود و استاد. نصر زیبا و درست او آن دقتها و سخت گوشی ها که در کار میکرد و شرافت حرفی او زبان زد بود. درد مطرح شدن و بودن به هر بها نداشت و قلم به ناحق نمی کردند. سیروس مرا به معاونت برگزید و مسئول بخش و فرهنگی عادینه تا زمانی که به دنیای سخن رفت و من سردبیر آدینه شدم در آغاز تلاش برای یافتن سرمایه گذار برای آدینه به جایی نرسید که در آن دوران هیچ که از سری را که درد نمی کرد دستمال نمی و هیچ آدم عاقلی وقت و سرمایه و جان برای نشریات فرهنگی و اجتماعی نمی گذاشت. جز مجله تخصصی چون حمل و نقل و فیلم و دانستانی ها هیچ نشریه مستقلی منتشر نمی شد. و مردم با دکه های مطبوعات قهر بودند من و سیروس و یزدان برادر سیروس و آقای زاکری هر یک بیست و پنج هزار تومانان زمان گذاشتیم تا انتشار آدینه ممکن شود. بعدتر که مجله به درآمد رسید ما شدیم حقوق بگیر و آقای غلام حسین زاکری شد صاحب اختیار که پربانی نشر از آن او بود اولین شماره آدینه با تیراج هزار به قطع و شمایل لوموند منتشر شد پس از ده شماره به دلیل مشکلات مالی انتشار آن چند ماه به محاق افتاد. با سرمایه‌گذاری تازه آدینه در قطع مجله درآمد و تیراژ آن به تدریج به پنجه هزار رسید عنوان سرمقاله اولین شماره بود آدینه برای جامعی آگاه تر به قلم سیروس و با امضای زاکری دوام آدینه را نه ما و نه دیگران باور نمی‌کردیم در نخستین شماره‌ها برخی ایرانیان خارج از کشور بوی توطعه شنیدند گفتن که نظام آدینه را در است. روزنامه وابسته به نظام و وزارت تازه اطلاعات هم آدینه را حاصل اطلاف و برشکسته چپ و روشنفکران زده دانستند. هوشنگ گلشیری و عبالغاسم انجوی و جواد مجابی و دیگر اهل قلم از اول دل, دل در کار نهادند. هوشنگ را پیش از انتشار آدینه در جریان گذاشته بودم و از مشبقان ما بود. تا چند شماره بیشتر مقاله ها را بی امزا چاب می کردیم مبادا که به خشم آیند اولین مقاله از من که امضا داشت در شماره 5 یا شش آدینه چاپ شد نوشته بود با عنوان یادگاری سمج از حقیقتی انکار شده درباره کلاه کلمنتس میلان کندرا و با طرح زیبایی از علی رزا در شناساندن تمهید های نظام توتالیتر در جعل تاریخ اولین شعری که چاپ کردیم از آقای محمد حقوقی بود که به او کمتر از دیگران حساسیت داشتند و اولین مقاله ادبی و قلم آقای انجبی بود درباره حافظ تا سال 1375 که آدینه به تدریج آن شد که بود به گمان من مدیران نظام به زمانی که امتیاز آدینه صادر کردند تصویری از آن چه آدینه خواهد شد نداشتند ما هم میخواستند فضا را بازتر کنند به نمایش دموکراسی احتیاج داشتند. از سر عقل به این نتیجه رسیده بودند که روشنفکران و بخش اصلی فرهنگ مملکت را نمیتوان یکسر نادیده گرفت. در پی بهرهگیری از روشنفکران بودند، علیه آنچه چه تحجر مذهبی می‌خواندند و آقای خمینی با آن مخالف و درگیر بود. خطا کردند و اشتباه محاسبه بود، نمیدانم اما این بود که در سال‌های 63 و 64 و 65 سیاستهای نظام سمت ای گرفت. اداره زندان ها مدتی به پیروان آقای منتظری با شد که هنوز امید امام و امت بود و با سرکوب و خشونت در زندانها به مخالفت برخواسته بود با برکناری موقتی آقایان اصدالله لاجوردی و حاج داودی و حاج رحمانی از ابین و غزل و گوهردش رفتار با زندانیان بهتر شده بود معدودی آزاد شدند فرمان هشت ماده‌ای آقای خمینی کمیته و سپاه و دادگاه های انقلاب را از تند روی برحضر می داشت برای مجره آدینه امتیاز نش ساده شد شماره اول را با بیم و امید منتشر کردیم دست به می رفتیم مردمی را باید جلب می کردیم که نشریات را کاغذ پاره های تبلیغاتی حکومت می دانستن. فکری را باید جلب می کردیم که دل از مطبوعات تک دولتی برگرفته بودند سرمان را هم باید می دوزیدیم تا به چشم اشقیاب و حزب الله و روزنامه های فهاش نیاییم تا پنج شماره تیراژ ما به با آرامی بالا می رفت که یاد داشتی شد در کیهان یا جمهوری اسلامی که چه نشسته اید که روزنامه نگاران غیر خودی به میدان آمدند پشت بند این مقاله تهدیدآمیز متنی تحلیلی چاپ شد در کیهان هوایی به قلم آقای عبدالله شهبازی که آدینه را از مستاق بارز تهاجم فرهنگی دانسته بود. و گفته بود که شکست خوردگان انقلاب اسلامی مبارزه با نظام را از عرصه سیاسی و نظامی به فرهنگ کشندند. و اسمی برده بود از من به شاهد مثال. تیراژ ما گرفت. آدینه پس از 10 شماره جای خود را باز کرد اما به دلیل مشکلات مادی چند ماهی در مها افتاد و باید با سرمایه‌گذاری کسی به شکل مجله حیات خود را ادامه داد در خاطرات خود حال اهل درد روایتی 11 سال کار در آدینه به تفصیل نوشتم سیروس پس از چندی از آدینه رفت و من تا 13 آبان 1375 که به زندان افتادم سردبیر مجله بودم آدینه امکانی شد برای چاپ آثار روشنفکران مستقل ایرانی. بستری برای انتقال ادبیات و هنر معاصر به نسل جوانی که میخواستند او را از فرهنگ قبل از انقلاب اسلامی بیخبر خبر دارند سرمشق و امیدی شد برای نشریات مستقل فرهنگی و ادبی که بعد از آدینه منتشر شدند. امکانی شد برای ارائه دستاوردهای هنری و فرهنگی و آراء متفاوت. محفلی شد برای جمع شدن ما و نیز برای دیدار بچه های محفل های مختلف در آدینه آرا و افکار گوناگون و آثار خلق شده در سبک و مکتب های چاپ چاب می کردیم پس از آدینه مجله های دیگری چون دنیای سخن و گردون و نیز منتشر شدند در تاریخ ایران کمتر مجله فرهنگی را میتوان یافت که برد و نفوذ آدینه داشته باشد آدینه یازده سال بستر خلاقیت های فکری روشنفکران ایران بود. مرجع بود داوری در باری آدینه با من نیست که سردبی رو از بانیان آن بودم تاریخ وان قربال دارد و از پی کاروان میآید برنامه 11 ساله من در آدینه داوری خواهد کرد تاریخ است که خواهد گفت آدینه چه نقشی داشت در باستر کردن فضا و طرح مباحث گوناگون در جامعه بسته آن روزگار و چه اثری داشت بر نسلی که با آن بزرگ شد و چه اثری داشت بر فضای آن روزگار و چه نقشی داشت در انتقال فرهنگ نسلهای گذشته به نسلی که در دامان جمهوری اسلامی چشم عقل باز میکرد و میخواستند رابطه فرهنگی او با گذشته قطع کنند. در آدینه بود که پس از سالها روشنفکران مستقل فضایی برای چاپ آثار و آرای خود یافتند و بحث ها از محافل بسته یا نیمه باز به مطبوعات راه یافت. آدینه بستری شد برای طرح دشواری هایی که با آن روبرو بودیم در آدینه بود که به هنگام زلزله رودبار در سال 1369 برای اولین بار پس از سالها بحث کانون نویسندگان دوباره در مطبوعات مطرح شد